0: Boa noite para todos. Quando nós nos referimos a Deus como o Criador de todas as coisas, quando nós nos referimos a Deus como sendo o Senhor de tudo quanto existe, quando dentro da doutrina espírita nós temos a oportunidade de conversarmos sobre a conceituação do que seja Deus, vendo como sendo a causa primária de todas as coisas. Nós muitas vezes nos referimos a Deus como sendo o Criador, pela majestade da sua criação infinita, pela grandiosidade da harmonia dos astros no universo, que se deslocam em distâncias colossais, garantindo a harmonia e a perpetuidade da própria criação nos vários fenômenos que a astronomia nos apresenta. E assim, quando nós olhamos toda essa maravilha do cosmos em que estamos envolvidos, nós nos encantamos com a sabedoria de Deus. Mas há aqueles que também, quando querem se referir à grandiosidade de Deus, quando querem se referir à grandiosidade do Criador, vão buscar essa explicação nas coisas pequenas, naquilo que é tão pequenino na sabedoria de Deus escondida no microcosmos naquilo tão pequeno no que se passa na intimidade da célula na perfeição da organização da biologia no surgimento da vida a partir de uma outra vida porque quando nós paramos para imaginar que uma única célula se reproduzindo é capaz de produzir um outro corpo semelhante àquele que lhe foi gerado nossa, isso é uma sabedoria extraordinária como explicar um fenômeno de tal ordem, aonde uma única célula vai se dividindo e formando pulmão, rim, coração? Que coisa extraordinária! Quanta sabedoria se esconde por trás do fenômeno da chamada embriogênese! Que coisa extraordinária é o fenômeno da vida! E quão majestoso deve ser aquele que é o gerador de todo esse processo da vida! Quanta sabedoria se esconde! Atrás da figura do chamado Criador. E assim, quando nós queremos relembrar a questão da sabedoria de Deus e da sua criação, nós costumamos nos referir a todas essas expressões, a todas essas comprovações da grandiosidade de Deus. Mas há uma coisa que Deus criou. Há uma uma das suas criações que nós poucas vezes lembramos quando nos referimos à grandiosidade do Criador. Mas é uma das coisas mais engenhosas que ele criou. Não estamos nos referindo a nada do macrocosmos, nem do microcosmo. Não. Estamos nos referindo a uma instituição chamada Família. A concepção do que seja a família é uma ideia genial. Porque Deus poderia ter concebido a vida onde nós gerássemos o ser do próprio ser. Nós poderíamos gerar, igual uma meba que gera de si mesma um filho, nós poderíamos ser assim. Mas não foi assim que Deus estabeleceu que acontecesse com a espécie humana. A espécie humana ela precisa de dois indivíduos que se encontrem, para que a partir do encontro desses dois, eu consiga então gerar um terceiro. E olhe só como é interessante isso. A tartaruga, quando tem seus filhotes, vai na praia, cava um buraco, coloca os ovos e vai embora. Tartaruguinha ali no sol vai esquentando os ovos, vai chocando com o sol, fica prontinha, rasga o ovo, sai da terra... E sem que ninguém lhe diga nada Ela sabe Que tem que caminhar E que tem que ir na direção da água Ela sai e pelo sentido do vento Ela sabe para onde está a água Corre e vai embora na água Não precisou que ninguém lhe dissesse nada O cavalo quando nasce Logo depois que o potro Nasce, daqui a pouquinho Já começa a querer se colocar de pé Daqui a pouco já está andando Cavalo, bezerrinho também é a mesma coisa O bezerrinho nasceu, daqui a pouco já está em pé, está andando é curioso como animais da criação são tão independentes logo após o seu nascimento. O homem não. O homem é absolutamente dependente, de tal maneira que nenhum de nós teria conseguido chegar à idade que chegou se não tivesse quem cuidasse. Não tem jeito. Não dá nós não somos tartaruguinhas, que não precisamos de ninguém para nos sustentar. Nós precisamos. Nós necessitamos, porque quando nascemos, nem o pescoço fica duro. Nós somos totalmente dependentes, nós somos totalmente frágeis. E aí que a gente necessita desse amparo, desse acolhimento, para que a gente consiga, daí é um pouco, com dois, três meses, Colocar o pescocinho duro pelo menos Vai levar uns seis, sete meses Para conseguir sentar Imagine se não tivesse quem cuidasse de nós Para ficar em pé vai demorar uns dez meses Para andar mais um vulgado de tempo Para começar a falar vai mais um tanto Quer dizer, há que existir todo um acompanhamento em nós Para que nos torne possível a sobrevivência E o aproveitamento da oportunidade no corpo isso significa dizer para nós que há um investimento extraordinário para que a gente consiga chegar até a idade adulta. Quando nós chegamos à idade adulta, é sinal de que nós já temos feito uma quantidade enorme de investimento no, no indivíduo para que ele consiga chegar à condição de termos lucidez para decidir, para falar, alguém cuidou. Por mais que se diga, ah, eu sou abandonado, eu sou um rejeitado, alguém cuidou, alguém cuidou. Porque se não cuidar, não tem jeito. O ser humano necessita obrigatoriamente de cuidados para que consiga sobreviver. E foi essa necessidade imperiosa que gerou para nós essa instituição tão extraordinária que nós damos o nome de família. Que ideia genial criar um ser que é tão dependente que obriga que o outro tenha que cuidar para que ele se desenvolva. E a partir desse cuidado é que vai se gerando em nós as afinidades e as perdas de afinidade que a gente encontra dentro da nossa vida normal de relação. Existem muitas doutrinas, das quais a doutrina espírita não comunga da mesma ideia, que fala que nós, quando fomos criados por Deus, fomos criados como uma banda de uma laranja que nem na novela, né? Nós estamos a metade de uma laranja que espera encontrar a outra metade para que a, a, a banda da minha laranja encontre a outra banda de laranja para fazer a laranja inteira. Como se nós tivéssemos sido criados consagrados a outra pessoa desde o princípio da nossa história. A doutrina espírita não entende dessa maneira. Não acha, a doutrina espírita, que tem que existir uma selena para cada Rafael desde o começo da história. Não é assim na novela? Não é Serena o nome da mãe? Serena. serena, não é? E Rafael, não é? Rafael? Então, não há uma série... Então, quando Deus te fez bem, Serena, eu estou te criando para que você pertença ao Rafael para todo o sempre. Não vê assim a doutrina espírita. Nós não nascemos consagrados desde o princípio a ninguém. Segundo a doutrina espírita, nós nascemos independentes. Nós somos completos em nós mesmos tem até umas mensagens bonitinhas que passam na internet de vez em quando falando que nós somos um anjo de uma asa só e que o anjo de uma asa só não consegue voar aí este anjo fica procurando até encontrar o outro anjo que tem a outra asa aí você junta com o outro anjo que tem a outra asa aí faz as duas asas, aí vai voar só que quem diz isso esquece que agora são dois corpos e as duas asas vão continuar tendo a mesma quantidade para levar os dois corpos então essa, essas ideias embora sejam lindas até poéticas, não são exatamente aquilo que a doutrina espírita considera como sendo razoável em termos de aceitação. Para o Espiritismo, nós somos completamente dependentes, somos uma laranja inteira, e o outro é uma laranja inteira. E aí que essas laranjas inteiras, que são os Espíritos, no seu processo de evolução, eles necessitam, naturalmente, para poder avançar, para progredir, de encarnar, porque é a vinda do Espírito à carne que vai oferecer as experiências de aprender o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, o que é bom, o que não é bom, o que é a virtude e o que é o erro. É a experiência na vida que vai me dar a chance de saber o que é o bem e o que é o mal. Por isso, o Espírito precisa renascer. E aí que no começo da nossa evolução, lá atrás, não hoje, mas no começo da nossa história, quando nós éramos ainda bem primitivos, nós não conhecemos nada, não sabíamos o que era o dia, nem o que era a noite, nem o que era fogo, nem o que era quente, nem o que era frio, quando a gente era totalmente ignorante de tudo o que existia, nós, desde aquele início da nossa história, nós já estávamos, já estávamos começando a aprender. E aí nós começamos então a seguir que vir entre as pessoas, para iniciar o nosso processo de conhecimento de uns dos outros. E aí que, a gente precisando renascer, nós recebemos uma família. Recebemos um pai e uma mãe com o qual, não necessariamente, a gente tinha um conhecimento prévio. Eu não necessariamente já conhecia esse meu pai e minha mãe de antes. Em algum momento a gente travou contato com eles. Em alguma hora eu renasci entre as pessoas. E aí que nós renascemos Caímos num ambiente doméstico, olhei de meu pai, olhei de minha mãe. E aí, nós fomos viver. Fomos ter uma vida de relação com meus pais, meus irmãos, e sobrinhos e filhos. E fomos vivendo, fomos criando vínculos com as pessoas, porque é natural que seja assim, desde o ser mais primitivo do planeta, isso é assim. Se nós pegarmos a comunidade mais primitiva que a gente imaginar, é assim. Nós temos tribos indígenas hoje na, aqui na própria na própria Amazônia que ainda não tem linguagem não tem uma não tem fala porque não 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 estruturaram um processo de linguagem há tribos que não conhecem o fogo ainda hoje no século 21 nós ainda temos é, instituições indígenas com essa característica então o que é que acontece conosco nós temos um processo de crescimento espiritual no qual a nossa vida de relação vai acontecendo e a gente vai se relacionando com os outros, vai vivenciando com esses companheiros até o final de uma existência. Quando nós chegamos ao final da existência, quando nós terminamos uma vida de 40, 50, 70, 80, 90 anos, a gente já conviveu bastante com aqueles que eram os nossos familiares. E é muito pouco provável que nós não tenhamos saído da vida na relação com eles com nenhum sentimento, ou bom ou ruim, alguma coisa saiu. Ou eu fiquei magoado com eles, ou eu saí feliz com a relação que eu tenho com eles. Ou eu saio gostando de meu pai, ou gostando de minha mãe, ou não gostando de meu pai, não gostando de minha mãe, de meus irmãos, porque a nossa vida de relação vai fazer isso. Conclusão, nós levamos para o mundo espiritual uma bagagem resultado daquilo que a gente viveu no mundo físico, das experiências que se teve durante a encarnação. E nos conta a doutrina espírita que ao chegarmos no mundo espiritual, que nós nos damos, nos, quando nos damos conta, de que a vida ela era muito mais do que eu imaginava que ela fosse, que a vida ela era verdadeiramente espiritual, e que não era somente o corpo físico a nossa parte mais importante, nós dizemos, mais como eu pude perder tempo com bobagem? Como é que eu pude me iludir? Um Mas que bobagem! Como que eu não aproveitei? Por que não tratei melhor meu pai? Por que não tratei melhor minha mãe? Por que não resolvi isso que estava pendente? Nossa, como é que eu pude ser tão insensível? E todos esses conflitos decorrentes do que eu fiz e que não deveria ter feito passam a nos incomodar. E esse é um dos mecanismos mais bonitos da vida. É que... Nós somos filhos de Deus Em Deus Que é o criador de todas as coisas Reside todo o bem E o bem é todo o amor Viver perto de Deus é Sentir a plenitude do amor E portanto Gozar da felicidade Quando eu não estou Vivenciando o amor Consequentemente Eu não sou feliz Não há como nós Sermos felizes distantes do amor. O amor é a condição absolutamente necessária para que nós alcancemos a felicidade. Se eu digo, eu não vou amar, eu estou, ao mesmo tempo, dizendo, eu não quero ser feliz. É a mesma coisa. Porque amor e felicidade estão profundamente entrelaçados dentro da lei de Deus. E por esse motivo, por eu não amar, eu não consigo ser feliz. A mágoa que eu trago de alguém, as questões em aberto que eu trago na minha alma, me impedem de alcançar a felicidade. Me impedem de ser feliz, ou seja, a carência de amor na minha alma me impede de ser feliz. A consequência desse processo é que o espírito cansado de sofrer diz: "Não. Eu não quero mais isso para mim. Me dá uma chance. Me deixa resolver isso. Eu quero tirar essa mágoa do meu coração." Eu não, eu não consigo conviver com esse peso que eu tenho dentro de mim. Eu preciso de uma chance para resolver os conflitos que eu não resolvi. Para desfazer os nós que eu fiz. Para que eu me liberte das mágoas, dos ressentimentos, do desamor que eu carrego na minha alma. Me dá uma chance, por favor. Me dá uma chance de ser feliz. Eu quero resolver o que está pendente. E a misericórdia de Deus, por ser infinita, dá às criaturas a chance de retornarem. Nós, então, retornamos através do chamado mecanismo da reencarnação para que nós possamos educar as nossas almas. O objetivo fundamental da reencarnação é a educação do Espírito. É que nós sejamos capazes de nos resolver espiritualmente. Há uma, uma visão um pouco torta que a gente tem quando diz assim nós reencarnamos para pagar o que a gente deve o Espírito retorna para pagar porque está apagando. Tá e não é isso que a gente lê na obra básica. A obra básica se refere ao processo educacional, ao resgate da nossa dignidade. Nós termos suficientemente felizes com aquilo que nós somos. Eu poder olhar para mim mesmo se eu me resolvi. Eu consegui superar o bloqueio que eu tinha. Que bom que eu consegui me vencer. Eu consegui superar... A minha mesquinhez, a minha inveja, o meu ciúme, eu sei lá o quê. Eu consegui superar isso. Eu eduquei a minha alma. O propósito, portanto, da reencarnação de todos nós, não é que ninguém venha para cá para carregar uma cruz nas costas, arrastando aquela cruz como se fosse um castigo infernal. Não. É a oportunidade que a gente se levante diante da vida. E as provas nada mais são do que a chance que a gente tem de fazer certo certo aquilo que fez errado da primeira vez e há uma frase de João de Antes interessante sobre isso em que ela diz o seguinte Deus é tão misericordioso que quando a gente erra Ele nos faz retornar para fazer certo mas Ele é tão benevolente que Ele não nos faz voltar para o momento da queda para que a gente caia de novo Ele nos faz voltar para o momento de antes da queda para que a gente possa fazer um novo caminho e fazer uma nova opção para que eu volte não na hora que eu caí mas não, volta antes, para que você pegue o embalo, e aí, na hora que a prova vai voltar a aparecer, porque a gente está com aquele vício no comportamento, aquela prova vai ter que voltar mesmo, para poder a gente agora fazer certo o que fez errado. E aí, quando chega no momento, nós temos a chance de mudar a nossa roda.
1: Essa é a
0: grande beleza da vida. Esse é o grande, o grande mecanismo do processo de crescimento de todos nós. E aí... Que para esse processo educativo é muito comum nós ouvirmos, até mesmo dentro da casa espírita, colocações que não são assim lá muito doutrinárias, quando se diz assim, bem, fulana, como você não amou o seu marido suficientemente, vai voltar com ele. E a pessoa diz, ai meu Deus, então eu preciso amar esse cara que eu quero me ver livre desse desgraçado. <risos> Eu faço, Olha, eu faço qualquer negócio para me ver livre dele Me diga o que eu tenho que fazer Que eu me vejo livre dele Não, mas você deve para ele você, Ele vai pagar para você
1: <risos>
0: Você vai pagar para ele Fez, fez, vai pagar Não é bem assim que a obra doutrinária fala A obra doutrinária diz Que ninguém deve para ninguém Não há débito de indivíduo para indivíduo Quando eu faço algo para o outro Eu não devo para o outro Ninguém deve para ninguém. Pode ser a coisa mais perversa que eu não devo para ele. Eu devo para mim mesmo e para a lei. O mal, como dizem os mineiros, está em mim. Está em mim. Não é assim? Não está na relação com o outro. O mal está em mim. eu que sou o problema. Se, por exemplo, eu sou a pessoa filmenta. E de repente eu sou casado com uma pessoa E a pessoa pena na minha mão Pena na minha mão por causa do meu ciúme E eu trituro, trituro, trituro Aí desencarna Meu Deus, não foi ciumento Não podia ser assim Eu preciso cuidar dela bem Então agora eu quero casar com ela de novo Agora eu quero tratar ela bem Aí a pobrezinha vai vir de novo Porque agora ele vai querer tratar bem Aí lá vai, ela aí tritura de novo, tritura de novo Já pensou que foi assim? Nós estamos perdidos Nós estamos perdidos Diz a doutrina espírita que o processo de formação desses laços não é através de débito de um com o outro. Ah, você me deve, você vai ter que arrancar. Não. O que acontece é um mecanismo muito mais bonito na visão do espiritismo. A doutrina espírita diz o seguinte, se, por exemplo, eu sou alguém perverso, eu sou mau, eu persegui a outra pessoa, digamos que eu sou o assassino de alguém, e eu matei esta pessoa. Eu matei. Eu fui o assassino. No mundo espiritual, eu digo: nossa, mas eu não podia ter feito isso. Cara, eu não podia ter matado o sujeito. Que, que barbaridade que eu fiz. Eu preciso, eu preciso voltar e tal. E aí, oferece-se a chance para que a pessoa volte. Não, mas Fulano vai ter que vir como meu irmão agora, porque eu matei, agora ele vai ser meu irmão, então ele vai ser meu filho. Não necessariamente. Necessariamente. Por quê? Porque a violência a violência da morte está em mim. Não, já na minha relação com ele, está em mim. Eu sou o violento. Eu sou o violento. Olha só o que acontece. Eu faço mal a alguém. E o outro que recebeu o mal, me perdoa. Não, não guarda mágoa. Não fez, não sentiu a maldade que fizeram comigo, com ele. Não sentiu. Aí, como ele não sentiu, cadê o vínculo? Cadê o laço? Porque faz o mal para o outro, mas o outro não acolhe aquilo como mal. Consequentemente, o mal não está na relação entre os dois. O mal está no indivíduo que fez. Não está na relação dele. Aquele que foi a vítima do mal, não se incomodou com o mal que foi feito. Quem está com o um problema é só o outro. Consequentemente, aquele que é a vítima do mal... Não precisa necessariamente vir para reencontrar com o seu agressor. Não precisa. Porque se isso tivesse que ser assim, Jesus teria reencarnado irmão dos seus crucificadores, primo de Pilatos. Todo mundo tinha que reencarnar, porque não, fizemos mal para ele, agora vai voltar todo mundo. Jesus e os outros vão ser uma família para resolver, porque agora vocês vão tratar bem dele, tratar o mal, agora vai tratar, então, Caifás, Anás, Pilatos, tudo na mesma família, para resolver problemas que ficaram pendentes. Mas se ele não se machucou, ele não se magoou, pediu até perdão pelos seus crucificadores porque ele não sabia o que estavam fazendo. Isso significa dizer o seguinte: que quando a gente não se magoa com o que se nos faz, nós não criamos vínculos e estamos livres desse processo. Aí diz, ah, mas não é certo. E o outro que fez? Vai ficar no bem bom? Não, ele não vai ficar no bem bom porque o problema dele é dele. O problema está nele Eu não tenho nada a ver com isso Eu sigo o meu caminho Mas ele que está com o problema da violência Vai resolver o problema dele com outro Não sei com quem Mas o problema está nele Ele vai encontrar outra pessoa Numa outra situação, que não serei eu Para resolver o problema dele lá Mas eu não criei vínculo Eu não fiz o laço Porque eu não guardei mágoa Daquilo que ele me fez Portanto, eu estou fora do processo Existe um pensamento que expressa bem isso, quando diz assim... O importante não é o que fizeram conosco. Importante é o que, que nós fizemos com aquilo que fizeram conosco. Vou repetir. Importante não é o que fizeram con conosco, ou seja, o cara me trapaceou, roubou meu dinheiro, me fez falir e tal... Puxa vida, o cara fez... é ruim, né? O cara me enganou, era meu sócio, levou todo o meu dinheiro, a firma fechou por conta dele, tudo se acabou, perdi tudo que eu tinha. Isso é ruim, realmente. Mas pior do que aquilo que fizeram conosco, foi o que foi que eu fiz com aquilo que fizeram conosco. O que foi que eu fiz? O cara me enganou, digo, agora ele vai ver só, vou mandar três capangas matar esse sujeito. Ou eu mandei a polícia perseguir, ou eu mandei o passar em contrato por cima dele cinco vezes para não ficar nada. O que foi que eu fiz com ele? O que foi que eu fiz? Ou eu perdoei, ou eu fiquei em casa, meu Deus, tomara que deu um câncer no cérebro dele, tomara que deu um câncer no cérebro. O que, que eu, o que foi que eu fiz? Isso é que é o importante. Importante não é o que fizeram conosco, mas o que foi que nós fizemos com aquilo que fizeram conosco. Que é como eu interpreto em mim, porque isso é o que fica. O que eu faço com o que me fizeram é o que fica em mim. Aí é que começa o rolo. O nosso problema está não com aquilo que nos acontece, mas em como é que eu processo dentro de mim aquilo que acontece comigo. Aí é que a gente se enrola na lei. Porque quando nos fazem o mal, não necessariamente a gente está se enrolando com a pessoa. Mas na hora que eu ajo ou reajo, aí pronto. Dependendo daquilo que eu faço, eu posso estar me enrolando com a lei. Por isso, se, por exemplo, eu sou algoz de alguém e a minha vítima não se magoa com o que aconteceu, a vítima não tem parte do processo. O algoz o que fez, é que está enrolado. Ele vai resolver lá com sei lá com quem, resolver o problema dele. E eu não preciso participar desse processo, eu não estou magoado, não tem problema nenhum. Agora, pode acontecer uma outra situação. Pode acontecer que o algoz faz o mal... E eu que sou a vítima Me matou Desgraçado Me acabou Me destruiu Aí tem um pessoal que gosta de ficar assim, não é? Quando, por exemplo, a, a mulher abandona Aí o cara deixa a barba crescer Começa a beber Aí dorme bêbado na esquina Que é para ela perceber que ele tá mal que Ele tá mal Tem uns que se mudam Eu conheço um caso real, gente Do cara que se mudou para dentro do carro Ele se mudou pro carro e o carro ficava, sério, o carro ficava na porta da casa dela e ele dormia dentro do carro para ela ver que estava mal a roupa toda, parece um mingau dentro do carro porque ele não tinha onde lavar roupa que a roupa, o carro não tem pia, não tem banheiro, não é? e ele dormia na porta da casa dela ela saía ia para trabalhar, olhava no carro e estava lá dormindo dentro do carro todo mal agasalhado para dar pena nela, porque é um coitadinho e tal e tem muito disso aí o cara se acaba, se destrói quer fazer
1: foi você que me acabou, estou acabado estou destruindo, me acabou
0: são anos São anos Anos a fio chorando Falando para todo mundo que está mal Que o outro destruiu a vida dele
1: Agora eu acabei agora a fruta acabou, minha, vida acabou, minha vida acabou
0: E aí você não consegue levantar Conclusão Conclusão O mal não está nem tanto naquilo que o outro fez Mas como eu tratei o que ele me fez Como eu absorvi aquilo E me encharquei de mágoa Me encharquei de dor O agressor Que fez lá o que fez depois caiu em si e disse Meu Deus, eu não tinha feito isso Nossa, como eu fiz errado e tal E ao longo da vida ele vai trabalhando tanto o seu coração Por conta do que fez Tentando ajudar, tentando até ajudar a pessoa que ele prejudicou Fazendo o que ele pode Liberando-se da culpa Se levantando diante da lei Que quando desencarna O agressor está bem E a vítima está mal. Desencarna E ela diz assim Mas no mundo espiritual ele vai ver o que vai acontecer. Porque eu vou ter a minha vingança lá. Porque lá eu vou estar bem. Mas ele vai estar mal. Aí desencarna na do mesmo jeito. Um cara está bem porque ele se resolveu, ele procurou ajudar, ele trabalhou o coração dele, ele se levantou e a pessoa não. Aí ela fica achando que Deus é injusto porque ela sofreu lá e não sofreu aqui. Isso não está correto porque deveria ser o contrário. Ele que é o agressor, ele é apenas a vítima e não sei o que mais e tal. Conclusão. Acaba sendo a vítima magoada o mais prejudicado no processo. Olha a importância do perdão numa hora dessa. Não por uma questão puramente é, material, mas pela necessidade que nós temos de nos colocarmos de pé. É fundamental que a gente aprenda a perdoar para que a gente consiga resolver esse problema. E há aquela situação na qual os dois não ficam bem. O agressor agride a sua vítima. E está cheio da sua violência. E a sua vítima cheia de mágoa. Os dois. Um para um lado e o outro para o outro. Os dois. Cada um com um problema semelhante, mas parecido. Quando isso acontece, aí é conveniente até que se encontrem. Porque estão na mesma situação. Porque no primeiro caso em que houve uma agressão e a vítima não se sentiu magoada, a vítima está livre e o agressor é que vai entrar no processo reeducativo. No segundo caso, o agressor se levanta e quem entra em processo reeducativo é a vítima, porque ela está cheia de mágoa, é ela que vai encontrar dentro da reencarnação um processo educativo para se resolver, nem tão próximo daquele que é o seu agressor necessariamente. Agora, quando o agressor e é agredido, vítima e é algoi estão em processo de educação forte, porque um não consegue perdoar e o outro não consegue achar que estava errado com o que fez olha que interessante estão num momento bem curioso da evolução nessa hora passa a ser interessante que esses dois se reencontrem porque aí eu tenho a oportunidade de fazer o processo educativo aí vamos encontrar ah, vai voltar vai voltar se os dois estiverem enrolados se um estiver melhor do que o outro, não é necessário. Mas se os dois tiverem complicados, aí, aí o mais provável de acontecer é que eles se encontrem. Aí também não tem aquela coisa absoluta. Agora, minha filha, você não vai escapar nunca. Não. Às vezes tem até as suas exceções. Mas o mais esperado de acontecer é que quando os dois estão em processo educacional, os dois se reencontrem. Aí você tenha as pessoas vivendo num ambiente doméstico quando tem conflito do passado para resolver agora no presente. E como é que eu faço para me ver livre? Ah meu Deus, eu descobri agora que eu tenho um problema kármico com o meu marido, e eu já não aguento mais dele. Eu quero resolver. Ah, filha, a solução é perdoar, é, é, é superar, é sublimar, é entender, é compreender. Então eu vou começar a fazer isso, porque assim eu vou me ver livre dele. Vou começar desde agora a perdoar, pedir a Deus que abençoe a vida dele, que ele viva muito bem, e a pessoa começa a fazer todo um trabalho para perdoar, para perdoar, e até que consegue, ó. Consegue? Quando desencarna, já não consegue mais ter aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela repulsa pelo companheiro que foi motivo de tanta lágrima durante a existência. Desencarna e o que, que acontece? Passamos até a olhar com uma certa compaixão do companheiro, porque conseguimos superar. Quando a alma se levanta a ponto de conseguir olhar para o companheiro que foi seu algoe com misericórdia, ela está livre. Agora ela pode seguir o caminho. Porque se libertou da mágoa. Se ele não se libertou, ele vai continuar o processo dele. Mas como eu estava magoado, mas durante a vida eu fui trabalhando, fui revendo o meu conceito e consegui superar, agora estou livre. E quando nos sentimos, sentimos livres da mágoa e plenos do amor, olhamos para nossa, nosso algóis agora com misericórdia, com amor. E via de regra, quando fazemos isso, dizemos, não. Agora que eu me libertei, agora eu vou ficar com ele, por amor. Quer dizer, a gente luta tanto para ser se velhido do desgraçado, quando se ver livre quer ficar. Porque quando a alma consegue dizer, não, agora eu me quitei diante da lei, fulano vai para lá e eu vou para cá, eu já não vejo mais nele um agressor. Eu já desenvolvi a capacidade de vê-lo como alguém que precisa de ajuda. E aí digo assim, mas se eu deixá-lo sozinho, o que vai ser dele? Ele não vai conseguir se virar. Eu agora, por opção, quero ficar com ele. Aí fica. Aí vem aqueles planejamentos de família, aonde você encontra alguém que veio para resgatar outro alguém. Situações no qual, nitidamente, dentro do casamento, via de regra, né? dentro do casamento, alguém está indo para recolher outro alguém que é complicado de conviver. Você vai ver, então, alguém trabalhando para... Conseguir juntar o companheiro que ficou para retaguarda. São aqueles casamentos que a gente vê... Não sei se vocês já viram desses... Mas no qual, por exemplo... O marido acorda de manhã bem cedinho... Aí se levanta, coitadinho, vai... Prepara o café... Dá banho nas crianças... ajeita todo mundo... Aí a mulher se levanta, mal-humorada, senta na mesa... Esse café tá frio... Aí ele vai, coitadinho, reesquenta o café e tal aí ela aborrecida vai para o trabalho e ele vai levar a criança para a escola volta, vai em casa, arruma faz o almoço, prepara tudo para ela, quando ela chega meio dia chega brava, brigando com todo mundo e, e aí ele vai ajeita as coisas lava a louça, ajeita tudo, lá a esposa vai de novo para o trabalho, volta à tarde noite, bêbada, ficou no bar com as amigas aí volta, bate nele, bate nas crianças
1: já viram isso?
0: Não viram esse ainda? Aí bate nele O bichinho chora, sabe? Aí ele, Ela ganha mais Aí gasta todo o dinheiro na farra E ela ganha ele ganha só um pouquinho Com o um pouco salarinho que ele tem Aí ele compra o pãozinho, compra as coisinhas pra casa Vai arrumando E ela sempre gastando, esbanjando Violência Tem esse tipo de casamento Em que ele vai lá, junto ela bêbada na calçada Traçando de casa E ela falando bobagem e tal Não é? esses casamentos não viram desse ainda não? mas já viram ao contrário no qual a mulher acorda de manhã cedo arruma as crianças e o cara bate nela esse vocês já viram e o povo diz é assim, mas fulana porque você não larga esse miserável aí ela diz, mas se eu largar dele ele vai se acabar não é?
1: mas ele está batendo em você
0: mas deixa, coitadinho de e por nos faltar, por nos faltar essa capacidade de compreender, a gente não entende. Porque nos falta isso, nos falta essa visão que esses companheiros já têm. Já passaram por aquela etapa e, portanto, agora para eles é mais tranquilo, é mais fácil fazer. Porque passaram por esse processo de crescimento. Evidentemente que nem todos os laços de família são laços complicados. Nós temos muitos laços que são laços afins, laços que se construíram no ontem e que se tornaram laços de afinidade, laços de amor legítimo, aonde você casa com alguém que é o amor da sua vida, que é a pessoa da sua predileção, onde você tem, tem capacidade de todo dia chegar e dizer nossa, você é a mulher da minha vida, você é tudo o que eu sonhei, você é extraordinária E é aquela coisa que perdura por toda a existência. Ou às vezes é um filho, que você tem um amor por aquele filho, filho, pai morre por você. Você é a coisa mais preciosa do seu pai, ou da sua mãe. Você percebe que há um vínculo profundo relacionando as duas almas. Por quê? Porque é assim, nas nossas relações familiares, nós vamos encontrar pessoas que vêm do ontem e que eram laços de desafeto, eram desamores do passado. Eram mágoas do ontem e que a gente precisa resolver e que renasceu agora perto. Luz, eu sou o algóis e ele é a minha vítima. Noutros, eu sou a vítima e ele é meu algóis. Outros são meus laços de afinidade, são aqueles de quem eu gosto. E há aqueles também que podem estar no nosso lar, que não necessariamente são espíritos que nós conhecemos de outras encarnações. Porque não necessariamente todo mundo, obrigatoriamente, é do passado. Porque se for do passado, do passado do passado, vai chegar um ponto que não tem como explicar o passado daquilo que não tem passado. Em algum momento, esse laço foi criado. Em algum momento, surgiu essa relação. E aí, nas nossas famílias, é possível que haja alguém que não tenha vínculo do ontem Essa possibilidade, ela é tanto mais frequente, quanto mais primitivo é o espírito. À medida que o espírito vai avançando, Vai avançando, vai avançando, a probabilidade de você encontrar alguém que não seja do passado vai caindo, vai caindo, vai diminuindo. Porque já vivemos tanto, temos tantas relações com tantos espíritos, que é puxa vida difícil que vai cair na minha casa como meu filho, aquele que eu nem sequer conheço. Mas quando é não começo a evolução, é bastante razoável que esse fenômeno venha a se dar. Mas para frente, a gente vai tendendo a diminuir a incidência desse fato. O certo é que é esse mar, essa sopa de relacionamentos que faz o nosso ambiente doméstico o nosso ambiente doméstico é o resultado de todas essas somas da relação que eu tive com fulano A fulano B, C, D todas essas relações que eu mantive no meu passado elas ecoam agora dentro do meu ambiente familiar a minha família é o resultado do que eu fui é a síntese da minha história e eu olho em redor e vejo o que é que eu construí o que eu construí está tá, ali é isso aí. Ela é uma expressão daquilo que eu, de certa maneira, busquei ao longo das minhas existências. Isso está no meu ambiente familiar, está no meu ambiente profissional, nas pessoas que convivem no meu ambiente profissional e até na casa espírita. Os companheiros com os quais a gente lida na casa espírita também vêm do nosso passado. E a gente fica dizendo assim, ah, mas eu queria tanto fazer uma consulta de uma regressão de memória. Eu sou doido para saber... Qual é a minha relação que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com meus filhos? Porque, sabe, eu sinto assim que eu tenho uma mágoa da minha mãe, mas é uma coisa assim que eu não sei explicar, mas eu tenho assim uma, uma coisa ruim, não sei. Eu só abraço dia de Natal a minha mãe, eu não consigo abraçar a minha mãe no outro dia. Tem uma coisa assim que me impede de chegar perto dela, e eu queria demais. Aí vai para uma sessão de regressão de memória. Lá o deita, relaxa, sofre o processo de indução hipnótica, volta para o passado e descobre. Minha mãe foi a mulher que me matou Depois me picou em pedacinho Passou na máquina de moer carne E me enterrou toda moída Você chega em casa e diz Mamãe Antes eu não sabia Mas agora eu sei Por quê? Agora eu sei Então agora a senhora vai ver Porque se quando eu não sabia Eu já não gostava Agora que eu sei Agora a senhora vai ver que agora quem vai lhe moer sou eu. E aí você vai ver que o conhecimento da reencarnação, ao invés de nos ajudar, começa a nos atrapalhar. É muito bonito o termo utilizado pela doutrina espírita quando diz o véu do esquecimento. O que, que é o véu? O véu é o véu do esquecimento. É uma coisa que é um véu. É um negócio que não dá para ver, mas dá para ver. Que não dá para perceber, mas dá para perceber. Vejam que a doutrina espírita não fala que há uma parede do esquecimento, que a parede do passado não tem a parede. Porque o que está aqui atrás não está fechado atrás de uma parede. Há um véu. E eu consigo entrever por esse véu e eu sinto de certa maneira quais são as relações que me mantém com essas pessoas que estão à minha volta. Eu percebo isso. Se eu parar para meditar. E mergulhar em mim mesmo, eu vou perceber as relações que me ligam às pessoas à minha volta. Aí, sabe, mas eu queria tanto saber. Mas se saber, às vezes piora. Sim, mas se eu não souber, eu não vou saber como é que eu vou agir. Porque vamos que um seja um laço de afeto, um não seja um laço de desafeto. Como que eu vou fazer? Simples. A solução é simples. Porque diz a doutrina espírita é o seguinte. Se você tinha alguém que você já amava no ontem, a solução para essa pessoa hoje... É dar amor a ela, já que você é amada a solução é dar amor e se eu tenho alguém que está comigo hoje, que eu tenho uma repulsa por ele opa, é isso não de que isso é um laço de desafeto e está comigo por quê? para que eu aprenda a amar então, para esse que é laço de desafeto amor e se o outro não tem o vínculo no passado nenhum, sei lá, nasceu agora no meio da minha família espiritual eu não sabia nem quem era essa pessoa então ame, para construir um laço de afeto para amanhã, está melhor Resumo, amar a todos. Isso significa dizer que eu não necessito de uma consulta para investigar o meu passado, para determinar o meu proceder. porque O proceder nosso, independente do laço que me vincula a qualquer criatura, há de ser o mesmo. Amar as pessoas à nossa volta. O nosso grande problema começa exatamente aí. Porque quando o Espiritismo nos fala que os vínculos do ontem nascem de laços de afeto, de laços de desafeto, ou da natureza das provas, que são aqueles que chegam ao nosso lar no presente, nós dizemos, ah, então é simples, é só amar, tão simples. Um verbozinho só de três letras, quatro, amar, ama e pronto. Ai que maravilha, só que não é assim tão fácil, porque na hora que nós partimos para a prática, para querermos Amar as pessoas que estão à nossa volta Parece que nos falta grandeza Parece que falta em nós alguma coisa Que não nos permite amar A gente até que quer, mas não consegue Às vezes você tem até assim aquela pessoa Que você sente que tem uma dificuldade E você quer se aproximar, mas tem um bloqueio, sei lá Mas o nosso esforço tem que ser esse De conseguir superar esses bloqueios Até com a sogra isso tem que
1: ser feito.
0: Né? Tem um pessoal que pega muito no meu pé, que diz que eu falo muito, que eu implico muito com a sogra, mas isso não é verdade. Nem é verdade, sabe? Porque eu até me dou bem com a minha sogra. Ah, a minha sogra não mora, não mora em Porto Velho, ela mora longe. E ela vem...
1: <risos> e ela vem...
0: Mas é verdade, eu me dou bem até com ela. E aí ela vem de tempos e tempos em casa. E a última vez que ela vem em casa já faz um tempinho, faz, faz mais de ano e aí eu não pude buscar ela no aeroporto como eu sempre faço, estava atrapalhado em casa acabei ficando e minha esposa foi buscar quando ela desceu do carro ela desceu do carro e saiu procurando meus filhos aí pegou o primeiro, abraçou, abraçou beijou, beijou e começou a chorar aí achei aquele estranho foi no segundo, agarrou, beijou, beijou aí foi no terceiro, abraçou, beijou aí veio em cima de mim, me abraçou, me beijou e, tal, e começou a chorar Aí eu achei aquilo meio esquisito. Aí ela foi lá pro quarto, deixar as malas. Disse, o que que a tua mãe tem? Que eu achei assim, ela meio emotiva demais. Ela é, é mas não é assim tanto, assim, nem te falo. Fui buscar a mãe no aeroporto, ela veio do aeroporto em casa falando só de um assunto. Aí o que foi? é O papai, papai, minha esposa é filha de árabes. É, o papai, há 40 anos atrás, quando ainda era vivo, lógico, é, leu na borra do café, quando que a minha mãe ia morrer? E disse que ela vai desencarnar com 69 anos. Ela está com 68. E então ela está achando que essa é a última viagem, que ela já vai morrer, que ela não vai voltar mais, que ela não vai mais ver ninguém. Então ela está chorando, já está se despedindo. a ah, tá, meu Deus. Vê se tu conversa com ela. Tem tanto jeito. Vê se tu conversa com ela e tal. Eu vou ver se conversa eu... Deixa ela vir que eu vou... Eu não vou lá porque isso vai ficar ruim. Deixa ela vir que eu, que eu tento tratar dela. Hora do almoço chamamos para almoçar, aí lá veio ela, quando ela veio assim, vai ser agora, aí ela veio ela é baixinha, ela veio assim se aproximando, aí vem cá, vem cá, mas o que é que esta criança tem que está tão chorosa, o que é que esta criança tem que está tão assim, tão sensível, meu Deus, aí peguei e puxei ela assim e coloquei ela no peito, é pronto. Aí se não chorar, chorar, chorar e soluçar e contar a história da borra do café 69 anos, 68 e não sei o que e eu ouvindo tal e ela me sopou a camisa e eu ouvindo ela contar esperei ela acabar a história todinha e entrei com meu consolo evangélico que morrer nada vamos parar com essa bobagem que isso que já vai morrer nada que bobagem é essa vamos enxugar essas lágrimas vamos limpar esse rosto a senhora ainda vai demorar muito ainda tem 12 meses de vida ainda né, que a senhora está chorando né
1: mas mas nós nos damos muito bem nos damos muito bem mas o,
0: o nosso problema ela já fez 69 tá mas eu falei com ela outro dia ela disse assim, é, mas ainda não cheguei nos 70 tá certo tem razão, né? ainda está no caminho dos 79 ainda está tá na faixa aí a nossa grande questão é como é que a gente vai fazer para amar as pessoas que nós temos dificuldades porque nós fizemos um longo caminho de afastamento das pessoas porque a gente foi permitindo que a mágoa se estabelecesse permitindo que a gente guardasse ressentimento e devagarinho a gente foi esfriando a relação com as pessoas foi deixando com que ela ficasse um pouco mais distante de nós. Fomos perdendo a, a, a capacidade de brincar, de tocar nas pessoas, de falar com elas. E aí fomos nos afastando, nos afastando. Que hoje, se estamos assistindo televisão e o dedo vai assim, encosta no outro, e você dá um jeitinho de tirar o dedinho para não encostar, porque até de encostar parece que dá choque. Aí você procura se afastar por causa da mágoa que a gente guardou. São problemas que nós precisamos tratar enquanto dá tempo. Agora, como é que você vai tratar isso? De que maneira nós iremos tratar essa questão dos nossos sentimentos para resolver? Essa questão é uma questão bastante complexa, mas Jesus não poderia se furtar a dar para nós orientações a esse respeito. Se nós consultarmos o Sermão da Montanha, por exemplo, nós iremos encontrar no Evangelho de Mateus algumas colocações preciosíssimas sobre isso. Lá, Jesus dá uma orientação fenomenal Dizendo para os teus discípulos a seguinte frase Amai os vossos inimigos Essa frase para os judeus foi o maior escândalo da mensagem de Jesus Porque um povo guerreiro, acostumado a, a lutar com os povos vizinhos Ouvir uma frase desse tipo, amai os vossos inimigos Era uma condição inconcebível, inaceitável Amar aquele que é o meu opositor, como que eu vou fazer isso? Sabendo o choque que essas palavras provocavam nas pessoas, Jesus então cria um, um, uma receita operacional para facilitar o processo de amor aos inimigos. Porque na verdade, quando Jesus falava que deveríamos amar os inimigos, ele estava se referindo a essas pessoas de quem nós temos diferença, dificuldade, que nós temos problemas de relacionamento. Esse é que ele tratava como sendo o tal inimigo, aquele que eu não consigo me aproximar Aquele que eu guardo mágoa Eu preciso então trabalhar a minha relação com essas pessoas E quando se fala Amai os vossos inimigos Fica até um pouco vago em relação àquilo que nós vamos ter que fazer O que é que na verdade Preciso eu realizar operacionalmente Para que eu consiga então Dizer que eu consegui amar o meu inimigo E aí Nós vamos notar que na sequência Do texto de Mateus Ele dá a seguinte orientação Amai os vossos inimigos. E o povo se escandaliza. Vendo o escândalo do povo, ele começa a dar três sugestões de como fazer para operacionalizar essa questão do perdão. Primeira dica que Jesus dá. Fazei bem aos que vos aborrecem. Diz ele assim. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Ou seja, Faz bem para quem te faz mal. Ele machucou você, não revide com o machucamento. Quebre o círculo vicioso do, da mágoa. Porque, por exemplo, marido e mulher dá nada para fazer isso. Um faz, e outra época eu também sei fazer, tá vendo? Eu também sei sem machucar, tá vendo? Aí eu também sei, então toma, então bora ver. Aí para ver quem é que grita primeiro. Enquanto um grita, o outro vai cutucando até o outro cair duro no chão. O que, que é isso? É um processo de círculo vicioso de mágoa. E quando a gente diz assim, fazei bem aos que vos aborrecem, é
1: quebrar isso.
0: Ele faz, e eu não revido.
1: E o que é que eu ganho com isso? me machucar. Você se liberta.
0: E às vezes o outro nos magoa por a gente magoá-lo. Quando eu quebro o círculo vicioso da mágoa, a tendência dele é também se desarmar. Porque ninguém está casado com ninguém para ser infeliz. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que assim... Ah, eu quero casar com fulano, quero ser muito infeliz com ele. Eu quero ser a pessoa mais desgraçada do mundo. A gente casa para dar certo. Só que quando eu percebo que o outro não corresponde ao que eu quero, eu vou mostrar para ele que eu também sei machucar. Você me machucou, pois eu vou também fazer, porque eu também sou duro na queda, então toma também que eu sei fazer. E aí, ó, vai esse processo seguindo no tempo e a gente ficando cada vez mais machucado. A, a solução proposta por Jesus é fazer o bem para quem nos faz mal a pessoa magoa, faz o bem a ela é o filho que te machuca, não revida cuida dele há uma colocação no livro Ardo Ascensão que diz que muitas vezes a gente bate nos filhos, não por aquilo que os filhos fizeram, mas por aquilo que os filhos são na nossa história de espíritos eu tenho por exemplo um filho em casa e ele é meu desafeto do passado porque a gente tem uma diferença do ontem, o menino faz uma arte depois agora tu vai apanhar Tu vai apanhar, não é nem pela encarranças, é pela outra, pelo que tu fizer. aí toma dinheiro você Ele está apanhando, não é nem pelo que ele fez agora, é pelo que ele fez na outra. Só que nem você sabe, você bate, bate, bate.
1: Pronto. Agora estou
0: satisfeito. Se você chegar em casa, por exemplo, e pegar uma criança, chegar tem um filho pequeno de 3, 4 anos, o um menino pegou uma caixa de sabão em pó e derramou a caixa de sabão em pó na casa todinha, espalhou sabão em pó por cima da mesa, por cima das coisas, depois jogou água, ficou aquele mingau. Você chega e encontra aquela casa lavada de sabão em pó. Você olha para o moleque e diz, ah, miserável. Olha meu filho, seu pai está sem tempo para lhe bater agora, porque eu tenho que sair. Mas amanhã, quando eu chegar do trabalho, seis da tarde, você vai apanhar. Aí você vai embora, dorme, descansa, o dia seguinte pega o um, ônibus, vai para o trabalho e tal, volta. Seis da tarde, dia seguinte, meu filho, vem achar, lembra aquela caixa de sabão? Agora você vai apanhar pela caixa de sabão que você derramou. Não bate mais. Ora, se não bate mais, a gente não bate por aquilo que o menino fez, porque se fosse, ele apanharia, porque a caixa de sabão é a mesma. Isso indica, indica dizer que a gente bate mais pela raiva que a gente fica com ele faz do que com o que ele faz. Porque quando eu vejo a castidade um miserável, cadê o moleque? E pá, 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 já bate logo antes que o sangue esfrie, porque quando o sangue esfriar, não tem mais ânimo para bater. Então, a gente, na verdade, precisa prestar atenção se a gente não está fazendo mais por aquilo que o outro me aborreceu do que propriamente por aquilo que ele fez. E só deixa a gente pensar um pouquinho sobre isso. Mas a questão de fazer bem ao que nos aborrecem é uma grande chance de quebrar esse círculo vicioso. Parar de devolver na mesma moeda aquilo que o outro faz. Só que tem vezes que a gente convive com pessoas tão difíceis que quando você quer fazer alguma coisa, ela diz, o que é que hoje? Virou santo agora? Não quero a sua ajuda, porque falsidade é o que não lhe falta. Você é a falsidade pessoa. Você vem com esse seu jeitinho rastejante, mas eu sei muito bem o que você está querendo. Você está querendo o que de mim? Eu não vou ceder a esse seu nhenhenhen, não, senhor. Você pode ficar para lá porque eu estou muito bem com o meu voto. E aí você não consegue nem ajudar. Porque a quantidade de mágoa que o outro tem é tão grande, que nem isso é capaz de fazer com que reduza a agressividade dele. Por isso, quando Jesus estava falando ao público e disse: Amai os vossos inimigos, e o povo se assustou, ele propôs: Fazei bem aos que vos aborrecem. E leu nos olhos da multidão que alguns faziam: Não é possível fazer. Não tenho condição de fazer bem àquele que me aborrece, porque ele não vai aceitar a minha ajuda. E ele então facilita para nós, dando uma segunda oportunidade de como fazer para que a gente. Consiga amar os nossos inimigos Diz Jesus Amai os vossos inimigos Fazei bem aos que vos aborrecem Bendizei Os que vos maldizem Se não dá para fazer o bem porque ele não aceita Fala bem dele então O sujeito fala mal E você fala bem Nem sempre é fácil fazer Assim quando se ouve a primeira vez, ah, mas é tão fácil, é só falar bem de quem fala mal. Mas quando a gente tem mágoa de alguém, a gente tem dificuldade de achar virtude nele. Quando eu quero falar bem, o meu coração parece que não consegue falar bem do outro. Eu vou querer falar bem, mas o que eu vou falar dele ele não tem nenhuma virtude. Tudo que ele faz é errado, ele come feio, mastiga feio, anda feio, dorme feio, tudo feio, meu Deus, o que eu vou falar desse homem? Tudo dele é errado, ele não tem nenhuma virtude. Vamos fazer um esforço para encontrar alguma coisa que a pessoa tenha que eu possa dizer, poxa, fulano é horrível, mas tem uma orelha linda. Uma, a, orelha, a orelha dele, sabe a orelha dele? Gente, a orelha, que orelha extraordinária. Eu tenho que começar a procurar alguma coisa na qual eu me prenda para iniciar um processo de descoberta. Há uma história que os Espíritos contam, que uma vez Jesus vinha andando num caminho, na beira da estrada, com três discípulos. E na hora que eles vinham andando na beira da estrada, lá mais adiante havia um cachorro que havia morrido e as pessoas não haviam sepultado. Ele estava apodrecendo em cima da via, com as moscas por cima dele. Quando Jesus vai se aproximando daquele local, um dos discípulos olha para o cachorro morto, mas que pouco mais deseducado, que imundice... Que coisa mais nojenta Como é que não sepulta um animal Deixa o animal aí apodrecer em cima da terra Que coisa nas porcas Andaram mais um pedaço E os quatro se aproximaram mais do animal O segundo discípulo disse Nossa, mas está um cheiro horroroso Como é que permite isso? Que podridão! Como é que é consegue? Como é que é absurdo? Andaram mais um pouco E o terceiro virou-se para Jesus e disse E tu, mestre? Tu não vais falar nada? De tudo isso que está acontecendo Quando eles estão falando isso Estão passando bem perto do bicho apodrecido Conta então os Espíritos Que Jesus olhando para um animal Podre, cheio de moscas Disse Que belos dentes tinha esse animal É a capacidade De dizer bem Em vez de falar o mal E esse é o esforço Que a gente tem que fazer Procurar falar o bem em vez de reforçar aquilo que é o mal. Mas tem vezes que nem mesmo para falar bem do outro é possível. Porque até para falar bem tem é dificuldade. Porque a gente caça, caça uma virtude do sujeito e não encontra. Para falar os defeitos a gente faz um rosário de uma hora de lamentação. E isso vira vício. Nós nos viciamos a falar mal, ficamos amargos. Quem encosta em nós, ouve amargor. encostou em mim, eu já desfio um, um rosário. <risos> ah. Olha como o tempo está tá, tá, tá lindo, tempo, mas já é chover. Já é chover. Assiste televisão, é um monte de ladrão, um monte, de sapato, é um monte de... não consegue tirar nada de positivo. O que é isso? É a boca que ficou doente de tanto falar mal, de tanto reclamar, a gente ficou doente de falar só o que é ruim. É preciso fazer o processo de reconquista nosso, de libertação da nossa alma, impedindo que a gente continue a ficar. Falando mal das coisas Então, bem dizer os que nos maldizem É a segunda proposta de Jesus Para que a gente consiga resolver esse problema Tem vezes que nem assim dá Nem para falar bem da pessoa é fácil Pela dificuldade que a gente tem O sujeito é tão complicado Que até para achar virtude dele está difícil Sabendo disso Jesus dá uma terceira sugestão Diz o Cristo, portanto, assim No sermão da montanha Amai os vossos inimigos Não tenho como fazer então ele diz, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem. Não deu ainda? Então te dou uma terceira sugestão. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Se você não consegue fazer por atos, tente por palavras. Não deu por palavras, vá para o pensamento. Atos, palavras e pensamentos. Três estratégias para conseguirmos amar o próximo. Porque quando não dá para fazer o bem e não dá para falar bem dele, pelo menos para orar por ele, a gente tem que conseguir. No começo é difícil, porque até para orar porque a gente não gosta, dá um bloqueiozinho. Mas é o esforço de conseguir vencer essa nossa repulsa pelo companheiro, orando por ele, pedindo o bem a ele, que vai lavando as nossas almas para que num tempo mais curto ou mais longo, a depender de cada um de nós, nós já consigamos falar bem dele, para mais à frente, fazer o bem para quem não conseguimos amar. É nesse caminhar que nós iremos construir a harmonia doméstica que a gente precisa fazer. Essa é a receita proposta por Jesus, endossada pela doutrina espírita, que nada mais é do que a mensagem de Jesus reinterpretada à luz da nova ciência. Assim, de repente, é importante que quando a gente esteja analisando a nossa questão familiar, nós não nos esqueçamos de que estamos na Terra para um processo educativo. E dizer, eu não mudo e agora vai ser desse jeito, é se furtar a esse processo educacional. É fugir da educação ao qual todos nós estamos sujeitos. É, e, é não aproveitar a chance, o investimento colossal que foi feito para que nós alcançássemos a condição de espiritualidade que chegamos agora. Não cuidar disso é nos condenarmos a termos na próxima existência uma família semelhante a que temos hoje. O que temos que raciocinar, na verdade, é o seguinte, o que é que eu quero para o meu futuro? Eu quero a família que eu tenho? Eu quero os conflitos familiares que eu tenho? Eu quero o rolo que eu estou vivendo? Então, continue assim, magoando as pessoas, as guardando mágoa, ferindo, sendo ferido, que amanhã você provavelmente vai ter algo parecido ou pior daquilo que você já tem hoje. Porque é lógico que quando a doutrina espírita diz que a nossa família de hoje... É o resultado do que nós semeamos ontem, que hoje é a colheita do que eu fiz ontem. Basta raciocinar assim para dizer que eu estou semeando agora a família que eu vou ter amanhã. Isso é lógico. Eu estou já fazendo agora como vai ser a minha próxima família. Já estou criando a estruturação daquilo que eu vou receber amanhã. É só a gente pensar assim, ué, o que, que eu quero para mim? Eu quero ter uma família desarmônica, cheia de ódio, de malquerenças? Então cultive ódio, malquerenças, tudo bem. E amanhã receba no seu lar os ódios e as malquerenças que você plantou, tranquilo. Mas se eu quero um lar harmônico, se eu quero paz, quero viver em serenidade com as pessoas, semeie o bem. Faça todo o bem que for possível, porque semeando agora, amanhã nós iremos colher aquilo que nós estamos cultivando é dessa maneira que a lei funciona e não há outra maneira, segundo o Espiritismo de nós conseguirmos ter uma família futu no futuro feliz a única forma que nós temos é trabalhando o agora é produzindo todo o bem que nos seja possível nesse momento, para que amanhã a gente possa ter a família que a gente sempre sonhou exatamente em cima daquilo que o Emmanuel assevera para nós quando diz que é daquilo que se planta que será justo colher ninguém colherá da vida aquilo que não semeou. Por isso, a nossa família de amanhã, com certeza, estará fundamentalmente calcada naquilo que estamos fazendo agora. Fazendo disso, uma tarefa inadiável para todos nós. Iniciar um processo de amor desde agora, para construir um futuro melhor para nós e para aqueles a quem amamos e convivemos, ou perpetuarmos na mágoa e no ressentimento e continuarmos sofrendo e distante do amor, distante da felicidade e tão longe do amor de Deus. Obrigado.